0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. Grafias de Vida, a Morte, publicado pela Companhia das Letras, é o mais recente livro do escritor mineiro Silviano Santiago, uma das principais referências no campo dos estudos literários no Brasil. O livro traz uma antologia acerca da produção cultural brasileira, explorando as características estéticas de artistas variados, do escritor modernista Mário de Andrade, a artista plástica Lígia Clark, com destaque ainda para o jornalismo cultural norte-americano de Joan Didion e a meditação sobre o estilo tardio, em alusão à obra do intelectual palestino Eduard Said. Em entrevista ao nosso podcast, Silviano Santiago recupera suas próprias influências literárias, com ênfase para Carlos Drummond de Andrade. Comenta a respeito da recente controvérsia em torno da nova lista de livros obrigatórios da FUVEST, que estabeleceu apenas autoras mulheres para os próximos exames de ingresso na USP. E reflete a ainda sobre o recebimento do Prêmio Camões, um dos mais importantes da literatura de língua portuguesa dado pelos governos de Portugal e do Brasil. Tudo isso e muito mais na entrevista que começa logo a seguir. Silviano Santiago, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
1: Sou eu que lhe agradeço, vamos ter uma boa conversa, eu espero.
0: Certamente que sim. Silviano, o livro Grafias da Vida articula uma gama de assuntos diferentes que vão da literatura brasileira ao jornalismo cultural, passando pela produção artística de artistas como Hélio Oiticica, Ligia Clark, entre outros. Para o nosso ouvinte que ainda não teve contato com este livro, que articula essa variedade de temas e de artistas sob o mesmo guarda-chuva, por assim dizer?
1: Olha, eu tenho de dizer que, como, eu tenho, como está dito lá nas páginas iniciais, é um livro de alguém que está tendo a sorte, né? Eu acho que isso é uma sorte grande por um lado de estar vivendo um excesso de vida, né? Então esse excesso de vida, né? Eu estou com 87 anos para aqueles que não sabem, né? E trabalho desde a idade de 12 anos, eu tive um pai patrão que era comerciante, lá estive no balcão trabalhando desde os 12 anos e depois professor, aí né? finalmente, continuo escrevendo livros, publicando, né? Então é um livro que traz um certo prazer, que eu diria, vagabundo, entende? No duplo sentido da palavra. Quer dizer, vagabundo é também um nômade, né? E é também aquele ser humano que gostaria de ter uma atividade que não fosse assim tão bem classificada socialmente, se você me entende, né? Quer dizer, então ele tem essa audácia, né? no fundo se trata de audácia, porque estamos vivendo um tempo necessariamente onde a correção no comportamento, a correção da linguagem, a correção no trato com o outro, sobretudo se esse outro é de uma classe social diferente, né? Tudo isso é muito importante hoje. Né? Eu penso muito né, que o brasileiro nunca teve uma experiência muito forte do que seja cidadania. Ele tem noções fortes do que seja nacionalismo, do que seja soberania de vários temas, assim, de caráter muito geral. Mas a literatura brasileira, a cultura brasileira, ela tem sido pobre na análise né, do que seria não é, a subjetividade de um cidadão. É? Então, nesse sentido, eu acho que está correta a sociedade, não é a sociedade, não, não há nenhuma afronta à sociedade, por assim dizer. Há mais um desejo, assim, de ter uma produção, né? Que estou do restante da minha produção, que sempre foi uma. Foi, eu tentei sempre fazer uma, uma produção intelectual bem medida, cuidadosa, disciplinada, né, no sentido de disciplinariedade mesmo trabalho sobre literatura, trabalho sobre ciências sociais, trabalho sobre artes plásticas e assim por diante. Entende? Então, há uma certa vagabundagem, uma certa indisciplina no livro, que eu acho que, de repente, pode ser interessante para uma pessoa que ainda guarda uma certa rebeldia. Né? É um livro para instigar rebeldias, eu diria. Instigar rebeldias e daí essa abertura a que você mencionou, não é, não é instigar rebeldias só em literatura, só em artes plásticas, só em análise da história, ou só em conhecimento do mundo antigo, do mundo contemporâneo, e chegar uma rebeldia que seria uma forma, eu calculo, né, a forma talvez mais difícil né, da cidadania, né? você ser um homem, um cidadão do mundo, e não apenas um cidadão brasileiro ou um cidadão latino-americano.
0: Muito bem, Silviano em uma entrevista concedida por o jornal Estado de Minas, o senhor comentou a respeito do estilo tardio do qual falava o intelectual palestino Eduardo Said. e no livro isso. Grafias da Vida o Eduardo Said também é mencionado minha pergunta é a seguinte aqui é do livro Machado, publicado em 2016 até este Grafias da Vida é possível estabelecer um fio condutor na sua trajetória como autor dentro desse estilo tardio ou não?
1: Claro, isso eu acho que, sabe que um dos grandes autores, eu, no caso poeta poeta, né, Carlos Drummond de Andrade, o poeta Carlos Drummond de Andrade, foi muito importante da minha formação, né, sendo mineiro e tendo feito o um curso de letras com o um professor que não ensinava Drummond, quer dizer, Drummond. Eu sou um leitor de Drummond autodidata, né? Quer dizer, eu conheci Drummond a duras penas nesse trabalho né, de leitor com o texto alheio. E Drummond foi muito importante para mim e até Machado de Assis está no fundo como veremos depois. É como ele não se contentava em trabalhar o mesmo estilo e uma única fase da vida. E uma única fase também da técnica ou da poética do livro, entendeu? Você vê, por exemplo, que ele tem uma primeira fase, que é uma fase da juventude, de alguma poesia, né, para dar um exemplo, né, em que ele se mistura com os grandes poetas da década de 20, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira. Não é? Então, ali ele nem tem uma força uma voz tão diferente né? Em seguida você vê Já em 1935 ele já escreve Um livro que é Sentimento do Mundo Você vê como ele dá um salto Enorme, como ele anuncia a Rosa do Povo, como ele anuncia Uma visão de Brasil semelhante A que o presidente Lula Teve necessidade recente né? Quando disse que o importante do Brasil, não, o importante Para a governança brasileira É a inserção no mundo Não é ficar olhando o próprio umbigo Ficar olhando só o próprio umbigo Ficar olhando só a própria nação Essa inserção, né, você já percebe Que ele tem necessidade de sair Desse mundo estreito né, E inserir-se no mundo E vai se inserir de maneira fantástica né, Com A Rosa do Povo Que é um, uma obra-prima E em seguida ele né, já desconfiado Um pouco também do que seja Engajamento político né, Porque vem é um tempo diferente Claro, Enigma, né, que é outra obra-prima E no final da vida e aqui eu me aproximo de mim mesmo e da ideia de Baixado de Assis né das fases da vida né até que você tem várias fases da vida até que você a entrega aos vermes isso está lá no memórias póstumas de Brasculpas né? então a minha é a última fase dele vai ser uma fase memorialista né que é esse que é a recordação do velho né que é essa atitude não é por excelência de Proust mas que você encontra em todos os grandes autores do século XX não é? a necessidade de, né, de sair em busca do tempo perdido. Você vê, por exemplo, o Carlos Drummond foi muito mal compreendida na fase final. Escreveu muito mal, dizendo que tinha, tinha deixado de ser poeta, agora estava fazendo uns perminhas meio bobos sobre a infância, sobre juventude, etc. Só para te dizer como isso é um tanto complicado e muito interessante, a meu ver. E aí eu volto a mim, esse interesse começa, aliás, nem Machado começa, começa com o livrinho de poemas que se chama Cheiro Forte. Cheiro forte né? Já pode imaginar né? Eu não escolhi a palavra perfume Porque cheiro é ao mesmo tempo fedor e perfume né? E é forte E aí é uma alusão Tanto a essa proximidade da morte O fedor da morte né? O medo da morte Como também esse perfume né? De você ter chegado a um ponto de maturidade Que é às vezes excepcional Nem né? todos chegam a esse ponto de maturidade Morrem antes né? E ao mesmo tempo é um ponto de maturidade que ele é, por definição, excessivo. né? Você repete a sua vida, mas você repete a sua vida de uma maneira diferente, né? de uma maneira que você julga que possa ser mais rica. Nem sempre mais rica, mas de maneira um pouco mais rica. Quer dizer, é o oposto do que James Joyce faz no retrato do artista quando jovem. Aí né? o Bildung, o chamado Bildung Roman, né? o romance da formação, que é uma coisa clássica que você praticamente todos os Fernando Sabinos todos escreveram o seu encontro marcado. Agora, já Machado é outra coisa, né? que é o romance, né? da for... não é o romance da formação, é o romance da delícia. Então é isso, é uma coisa que, é uma fase da vida que tem me interessado muito e de que faz parte o Machado e de que faz parte, certamente, Menino Antigo, que é um livro de memórias que eu escrevo logo em seguida. E este é que você menciona, é? que é
0: Grafias de Vida à Morte. Recentemente, o vestibular da Universidade de São Paulo estabeleceu na lista de livros obrigatórios Apenas autoras brasileiras deixando de lado nomes como o próprio Machado de Assis, Graciliano Ramos, entre outros, que faziam parte do repertório do exame até então. Qual é a sua leitura a respeito dessa escolha, Silviano? Há um prejuízo em relação a essa lista? Como é que você percebe isso?
1: Eu até fico satisfeito que eu comecei a falar né sem querer sem imaginar que viria essa pergunta, porque eu acho que isso aí em primeiro lugar é uma questão muito particular da USP, né, por um lado. E por outro lado, né quer dizer, é, ela tem de ser debatida publicamente. Né. Quando eu disse né que nós vivemos uma época de bom comportamento, né eu diria que é, por parte, né possivelmente, dos organizadores dessa dessa lista, há um excesso de bom comportamento. Né? Não há dúvida nenhuma que há um, uma injustiça né? que é representada de maneira muito óbvia na cultura brasileira Na cidadania brasileira Na sociedade brasileira né, Em relação a certos grupos Que poderíamos chamar aqui Simplificadamente de minoritários Porque muitas vezes eles são até Majoritários, né, nem são tão minoritários assim. E o que eu acho Assim, que eu acho triste É porque é uma Questão que ela vem sendo Resolvido no outro plano De uma maneira Mais orgânica e menos apressada e menos autoritária, que é o sistema de cotas, por exemplo. Eu acho, eu sempre fui a favor do sistema de cotas na entrada da universidade, exatamente porque se percebe que no sistema de cotas há possibilidade de um lento aperfeiçoamento daquele sistema e, e não simplesmente, de repente, você abre as portas e diz entrem. Você espera que as pessoas se preparem para a poder entrar. Você tem tempo de organizar cursos públicos ou particulares que preparem essas pessoas que não têm tantos privilégios a poderem fazer um exame vestibular de bom nível e ter acesso à universidade, porque a, a universidade todo cidadão deveria ter o direito de entrada, desde que obviamente tivesse a competência necessária. Então, o que eu acho estranho nessa lista é que ela deveria ter sido vindo feita, se pudesse dizer assim, há alguns anos, entende? Pouco a pouco você vai introduzindo nomes, você vai introduzindo obras que são muito interessantes, que são importantes, que seria interessantes, interessante que os alunos lessem e que fossem substituídas no ano seguinte por outras semelhantes e assim por diante, de tal maneira que isso fosse sendo apresentado de uma maneira menos atabalhoada, entende? O que eu discordo é o atabalhoamento, entende como isso é feito? Como se isso fosse uma questão de programação em, no futuro, assim, uma programação no futuro e uma programação um tanto autoritária. Área, entende? Sem que haja a possibilidade de uma renovação no ano, de repensar, de ter uma reflexão sobre o que acontece se você fizer isso nesse ano, o que vale a pena repetir isso nesse ano, ou teria outra forma nesse ano, e no ano seguinte, e ainda mais no ano seguinte. Quer dizer, você vê, é isso que me incomoda um pouco. Agora, que é a necessidade de abrir o leque de leituras em literatura brasileira, cultura brasileira, a análise social da cultura brasileira, filmes e artes plásticas e assim por diante. Isso é inegável. Né? É uma demanda hoje que merece uma grande receptividade. Mas a USP nunca foi muito receptiva a essa abertura. entende? Ela tendeu né, a sempre ensinar a literatura brasileira a partir do iluminismo, né, a partir do século XVIII. Isso fez com que não é, todo um período colonial brasileiro fosse negligenciado, entende? Eu acho que, no momento agora, o que existe é isso, é uma tentativa de se compreender esse período colonial brasileiro e a duras penas, é claro, porque a bibliografia não é tão rica quanto a bibliografia que nós temos sobre o século XIX século XX, e, além do mais, não é, existe um processo né, que advém da própria independência do Brasil, não é? que era uma domesticação das várias rebeldias que haviam durante o período colonial. É? Havia uma rebeldia linguística, as várias línguas que se falavam no Brasil, havia uma rebeldia étnica, as várias etnias existentes no Brasil e havia também uma rebeldia não é? É, que era religiosa. E, de repente, a partir do século XIX, ou a partir do iluminismo, há uma espécie de centro Eurocentrismo, né, de um centramento na Europa, e esse centramento no, na Europa acaba por abolir essas rebeldias diferenciadas que dialogavam, né, dialogavam naturalmente e se combatiam umas às outras, é claro. Mas existiam como forças em busca do poder, entende? E a partir do século XIX passa a existir uma espécie de uma força eurocêntrica única que passa a dominar não, é? não só todo o poder, não poder é? a monarquia bragantina, não é? e em seguida uma república que passa por várias fases até atingir novas fases que obviamente, se abrem a novas compreensões do Brasil.
0: Vivemos em um mundo bastante estimulado pelas imagens e, mais Isso. recentemente, pelas mídias sociais. Uhum. Qual é o espaço do escritor nesse contexto? Como é que a produção literária, por exemplo, se encaixa neste instante em que o tempo gasto nas mídias sociais é muito grande, principalmente aqui no Brasil?
1: Olha, a questão que você coloca, eu acho de suma importância, não só para aqueles que têm como profissão a escrita literária, né, gostariam de ter como profissão a escrita literária, como ainda para a educação, né? O que eu acho até mais importante, e para a compreensão do que seja cultura, né? Quer dizer, eu acho que estão, estão em jogo né? esses vários elementos não é? que é a educação e a cultura. Eu acho que eu não estou dizendo nenhuma novidade aqui, não é? mas não há dúvida não é? de que a educação brasileira, você vê né? até por isso que acabamos de falar essa lista, né? como ela muitas vezes tem sido resolvida de uma maneira que não é orgânica, né? Você não tem um crescimento educacional no Brasil que seja muito responsável, quer dizer, isso nem sou eu que estou dizendo, são os órgãos internacionais, né? Você vê que há uma, uma ou duas cidades que se destacam no Brasil, é muito pouco, né? Recentemente o Estado de São Paulo chamou atenção para isso, né? Era Sobral no Ceará e Belo Horizonte, né, que se destacavam, né? Por uma boa educação, né? Você vê, é um país enorme como uma população extraordinária, você tem apenas duas cidades que se destacam, é, isso diz muito. Né? Eu acho que isso diz mais a respeito das redes sociais do que qualquer discurso subjetivo meu, entende? Quer dizer, é preciso de enfrentar o touro à unha, né? mas não enfrentar o touro no último momento, né? ter a arte do toreador, né? como dizia João Cabral de Belo Neto, num belíssimo livro, né? um belíssimo poema, Alguns Toureiros. Né? Quer dizer, é isso que é preciso tratar a flor sem perfumá-la. Né? É isso que eu acho muito bonito. É como é que você trata a flor sem perfumá-la? Como é que você trata a educação? sem exageros. Né? Simplesmente de uma maneira orgânica, deixar que a educação cresça naturalmente. Agora, para isso, existe a necessidade de políticas públicas. Né? E a mesma coisa a respeito da cultura. Né? que Já houve a Lei Rouanet, que foi bastante interessante. Mas mais e mais a gente está vendo, né? estamos vendo, que os espetáculos né? são relativamente pobres. Né? Há sempre as exceções. Mas o que deve... não deveria ser exceção, devia ser um, uma regra. Né? Eu tive a sorte, por exemplo, de, de fazer parte, inclusive em Minas, de um grupo teatral dos anos 50. Né? E grupo, esse grupo teatral dos anos 50 que era um teatro universitário, tinha seu público e a gente trabalhava muito bem, representou a voz humana, por exemplo, de Cocteau, que agora foi motivo de um filme de Almodóvar. Levamos em cena, e fiz até a tradução juntamente com o João Marchner, Beckett, né, Fim de Jogo, Van que era até uma grande piada, porque seria a inauguração do teatro do Cassino da Pampulha, em Belo Horizonte, que tinha sido fechado. Então havia até uma ironia da nossa parte de representar fim de jogo naquele cassino ali da Pampulha, no palco onde se fizeram os maiores shows durante o auge do cassino, entende? E assim, quer dizer, eu, eu sinto uma pena. Logo depois dos anos 60, né, vieram dois grupos fascinantes, o Oficina e o Areia. Quer dizer, isso é que eu acho que faz um pouco falta, entende? Não tanto falar mal das redes sociais, porque as redes sociais eu acho que há uma inevitabilidade das redes sociais, uma inevitabilidade da internet, uma inevitabilidade da inteligência artificial e assim por diante. Quer dizer, a técnica ela vai continuar existindo, adianta e ela tem né como esse filme Oppenheimer mostra né ela tem o seu lado Hiroshima Mon de há muitos anos né de Alain René mostra né como que esse lado altamente positivo né esse conhecimento que a tecnologia traz essa facilitação da vida né do cotidiano nosso, né, com vistas a um possível lazer, né, e também a destruição, né, que representou Hiroshima e Nagasaki, que representa hoje, nós sabemos, Ucrânia, Gaza, etc. Quer dizer, é isso que nos falta. O né? é um controle disso que seria importante, né? controle... No sentido de né, por organizações internacionais que funcionam, que têm aquela sabedoria de um colegiado. Né?
0: No discurso de recebimento do diploma do Prêmio Camões, você fez hum. menção às eleições de 2022. Qual a importância do intelectual público, do artista, se posicionar em relação a esses temas políticos? No que se refere à sua atuação especificamente, não existe o temor do intelectual sair dessa posição de pensar as questões mais amplas e não ingressar no debate cotidiano como é que é, você percebe isso?
1: Olha, essa questão, como você sabe, ela tem uma história moderna muito interessante para não ir até os antigos. E a história moderna dela começa com o caso Dreyfus. No caso Dreyfus, né, pela primeira vez, se, nos tempos modernos, né, repito, pela primeira vez, escritores resolveram não é, dar a sua opinião sobre questões... Que não, ponhamos que não eram da sua alçada. Né? É o caso de Emílio Zola, né? que se tornou, evidentemente, era um grande autor e se tornou, evidentemente, um grande intelectual. A distinção né, que começou a ser feita entre escritor e intelectual. quer dizer, Nada impede que um escritor, a partir de então, seja também um intelectual, ou seja, que ele seja openativo. E o Zola tem um exemplo recente, que é bastante conhecido aqui no Brasil, que é o linguista Chomsky, por exemplo. O linguista Chomsky é conhecido por ser, o, possivelmente, um dos maiores linguistas da atualidade. Não é? é um especialista naquilo, ele conhece aquilo, quer dizer, aquela disciplina, aquela pesquisa, né, como ninguém... Mas, no entanto, ele tem sido um intelectual extremamente participante Até com filmes, com presença da televisão, com presença das redes sociais Sobre os assuntos candentes do tempo Eu acho que isso, em lugar de ser visto como uma pergunta Pode ou não, eu acho que teria de ser feita Você quer ou não, entende? Você é escritor, você quer ser também intelectual da mesma maneira que eu me fiz uma pergunta semelhante, você é escritor, você quer ser professor de literatura? Você é escritor e professor de literatura, você quer ser crítico literário? Você, por aí iria de infinito, entende? Você quer falar sobre as questões do tempo? Você quer escrever em jornais? Eu escrevi, aquelas pessoas que me conhecem, eu escrevi muito na Folha de São Paulo, eu tenho artigos imensos na Folha de São Paulo, bem arriscados e bem perigosos, por assim dizer, na linguagem de hoje, ou ainda na revista Veja, na revista eu nunca eu nunca neguei, sabe, quando me pediam para dar opinião, quando me pediam para escrever sobre um livro que não era exatamente aquele livro que eu dei ele deveria fazer crítica, entende? Fazer resenha, né? no caso, porque se tratava de jornal, eu fazia, entende? Porque eu acho que isso também é uma atividade que me enriquece, entende? Eu sou obrigado a me experimentar. Uma pessoa um pouco diferente Daquela pessoa rotineira Entende? Daquela pessoa que tem uma certa Hoje até a gente tem um vocabulário Muito bom para isso, né? É muito bom você sair da zona de conforto Eu acho que grafias de vida A morte é um pouco isso É eu sair de uma zona de conforto Que os vários prêmios me deram Um certo bom nome na universidade Me deu Um certo bom nome na imprensa Também me foi dado, entende? Quer dizer, então, é... você sair da zona de conforto entende? E isso é, é um acréscimo entende? Isso não é um empobrecimento E claro que houve no momento Já que eu falei anteriormente No caso Grefis Houve no momento um intelectual Francês, Julien Bandard Que escreveu né, um livro né, La Traison de Claire, que é de 1927, 1928 né? E que ele vai chamar isso Como uma traição né? A traição dos homens de espírito né? Os homens de espírito Estavam traindo Exatamente esse seu Destino né? de tratar Das questões espirituais Quer dizer, Eu acho isso também Possível, mas essa traição De Klerk acabou sendo um livro Muito elogiado por Mário de Andrade Porque Mário de Andrade Inicialmente ele evitava Havana, né? também tomar atitudes, assim, políticas muito além né do seu próprio umbigo, né? Ele é quando ele aceita um posto na né, na Secretaria Municipal da Prefeitura de São Paulo. Ele aceita um posto, uma correspondência lindíssima dele com Murilo, Men, Mi, Murilo Miranda, Capixaba, mas morador do Rio, e essa correspondência é de uma beleza extraordinária. sobre E é o bairro de Andrade se questionando, né? se deveria atrair ou não a sua própria vocação de escritor, de poeta, de pesquisador em arte, etc. E são questões, eu acho, importantes de serem debatidas mais do que serem catalogadas, entende? Mas isso deveria ser mais alcançado por uma pergunta se vale a pena você ficar o tempo todo numa zona de conforto? Ou é interessante de vez em quando você pôr o corpo, porque no meu caso muitas vezes é o próprio corpo, pôr o corpo para fora e aguentar não é, certas repercussões que podem não ser tão simpáticas ao seu próprio ego, né?
0: E o Prêmio Camões, nesse sentido, te dá esse conforto para fazer esse avanço ou ele te dá mais peso no caso de uma tomada de decisão como essa?
1: Eu acho que o Prêmio Camões é um prêmio que traz muita alegria e muita tristeza. Né? Eu acho que daí a ideia mesmo do estilo tardio né? que eu invoco na grafia de vida. Né? Essa mistura de alegria e tristeza. Né? E sem, sem se preocupar que possa haver uma... Contradição entre alegria e tristeza. Quer dizer, você vive essa contradição, que é a contradição de estar um pé na alegria e outro pé na tristeza. Alegria, porque é o prêmio que reconhece uma vida de trabalho, e possivelmente essa vida possa, talvez tenha, aí o tempo dirá, alguma excelência. Mas, por outro lado, né, é uma vida que acaba. Né? Eu já estou. Tô... Já estou dobrando a esquina, né? por assim dizer. Então, esse dobrar da esquina é um precipício. Né? Então, é essa tristeza também que te dá de que você já não tem uma performance humana. E aqui, por performance humana, eu me refiro, sobretudo, ao próprio corpo. Né? E você não tem uma performance corporal né? que já te traga tanta... Tanto prazer, tanta alegria, entende? Mas, da tristeza, você inventa a alegria. O próprio Mário de Andrade, eu dediquei, né, inclusive, o prêmio Camões que eu recebi a Mário de Andrade, porque também, ao lado de Carlos Drummond, foi outro grande pilar né, na minha formação. Né? O próprio Mário de Andrade dizia né, que a própria dor é uma felicidade. Quer dizer, dor nunca está na nossa mente comum, rotineira, do estar ligado a sofrimento, tristeza, pesar etc. Mas não a felicidade, né que é uma atitude da né? Mário de Andrade, no meu caso eu sou um leitor de Nietzsche, né? que é uma leitura muito Nietzscheana, não é? que é esse duplo sim à vida. Você nunca diz não à tristeza e não à felicidade, você diz Sim, à tristeza, e você diz sim à felicidade. Portanto, você sai de um raciocínio propriamente dialético para um raciocínio né, duplamente, onde é duplamente afirmativo, entende? Então, ele é duplamente enriquecedor de vida e não enriquecedor de ressentimento, entende? Uma das coisas que eu acho pior na vida é o ressentimento. Isso eu tentei nunca cultivar o ressentimento, entende? E poderia ficar ressentido, né? Por estar recebendo quase que póstumamente um grande prêmio. Não, pelo contrário. Quer dizer, eu digo sim ao prêmio e digo sim também ao póstumo que eu como eu estou começando a viver, né? Quer dizer, esse póstumo que você começa a viver, que eu começo a viver, ou que a pessoa pode começar a viver, ele é sinal de doença, né? Como no caso de baixar de Assis, né? No romance baixar de Assis que você levantou, né? eu pude tratar com uma com certa habilidade, eu acho, a questão da epilepsia, por exemplo, todo o sofrimento pelo qual ele passa e é que não impede de escrever uma de suas obras-primas, que é Memorial de Aides, né? Ele continua escrevendo Memorial de Aides, ele continua tendo as suas atividades, entende? Com muita dor, certamente, não é? porque os indícios é, são evidentes é? da, do que acontece na uma pessoa epiléptica na idade já a próxima delícia, né? Quando as próprias dentadas na língua, etc., né? Elas não se cicatrizam, etc. Então, vai havendo um tipo de decadência física. Por isso que eu mencionava o corpo, né? Vai havendo um tipo de decadência física. É que você tem que dizer sim também, né? Porque isso é parte desta fase, assim, como em outras fases, houve outras formas também de tristeza, como no meu caso, por exemplo, eu perdi a mãe com um ano e meio de idade, entende? Então, eu não posso dizer que a minha, minha infância foi uma infância feliz, entende? A minha infância é um grande buraco, né que é esse da perda da mãe com um ano e meio de idade, entende? É nesse sentido né que eu acho que a gente ata as pontas da vida, de novo, para falar com o Machado de Assis, a gente ata as pontas da vida com afirmação e não com ressentimento.
0: Silviano Santiago, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua grande entrevista. Eu que te agradeço.
1: Você fez umas perguntas ótimas. Muito obrigado.
0: E esta foi mais uma edição do Podcast Rio Bravo. O Podcast Rio Bravo é uma conversa semanal que traz assuntos que afetam os mercados no longo prazo. Ouça, comente e compartilhe. No X, antigo Twitter, nosso perfil é arroba rio__bravo. A Rio Bravo é uma gestora de recursos com foco em quatro estratégias de investimentos. Fundos imobiliários, renda fixa, renda variável e multimercados. Há mais de duas décadas, fazemos a ponte entre a sociedade e a sociedade. E o mercado. Nossos conteúdos estão disponíveis no site www.riobravo.com.br, onde você também conhece mais a nossa história.